0: Dan zijn we nu na, eh, na een half uur inpraten zijn we, zijn we live, dus we zijn aan het opnemen. Anjo Bots, hartelijk bedankt voor, uh, voor het aanschuiven bij, uh, bij Verhuizen Valencia. Ik ben heel blij dat wij het uh, met z'n tweeën kunnen hebben over, uh, over jouw verhaal en, uh, en jouw specialisme. Um, zou jij wat meer kunnen vertellen over uh, hoe jij in Valencia terecht bent gekomen?
1: Ja, zeker. Lang verhaal begon een jaar of vier geleden toen ik net in Nederland mijn eerste huis kocht... Op de dag dat we bij de notaris zaten om het te laten passeren. Toen kwam ook de vraag vanuit uh, Valencia bij het werk van mijn uh, vriend inmiddels man, moet ik zeggen. Want ik ben vorige week getrouwd. Um, je uh, dankjewel. Um, maar er kwam de vraag, willen jullie niet naar Valencia komen? En toen ik 18 was, was ik hier al een keer geweest. En toen dacht ik, oh, als, ik hier, als ik nu niet in het vliegtuig terug zou moeten stappen, dan zou ik... Blijven, ik zou echt willen blijven. En nou, zo zie je, het was, uh, wat was het? 12, 13 jaar later en uh, uh, toen kwam die vraag. Uh, twee keer nee gezegd, vraag me niet waarom, omdat we dachten, we hebben net een huis gekocht, dat kan allemaal niet. Ik was mijn eigen bedrijf in Nederland gestart. Um, en toen bij de derde keer, ja, driemaal scheepsrecht, we moeten gewoon gaan, dit is een kans, dus let's go. Uh, ik, was, ik ben belastingadviseur, dat was ik toen ook. Dat deed ik toen al uh, op interim basis, eigenlijk als consultant. Uh, ik had ook een online shop. Ik, was al bij de, ik heb eerst bij de grotere kantoren gewerkt, maar dat was toch niet heel mijn ding. Dus ik was er voor mezelf begonnen. Dus ik dacht, ja, maar wat ga ik doen in Spanje als belastingadviseur, Nederlands belastingadviseur? Wie heeft mij daar nodig? Um, dus ik ben eerst uh, fiets gaan geven. Ik was ook docent belastingrecht in Nederland. Dus ik dacht, nou ja, weet je, als ik dat buiten kan doen met mensen informeren, dingen vertellen, op de fiets, uh, over het algemeen enthousiastere mensen dan mijn studenten die ik in de collegebak had, uh, superleuk. En uh, mijn vriend werkte, dus ja, wat ga ik doen? Dus dat heb ik een tijdje gedaan en toen kwam ik hier ontzettend veel Nederlanders tegen. Je merkt het, Valentia ja, is uh, half ja. Nederland. Uh, en ook mensen die zeiden van, oh maar ik heb nog wel een vraagje, want ik, heb, uh, ik ben hier nu zo lang, uh, ik heb nog een bedrijf, wat moet ik doen? Moet ik me uitschrijven? Ben ik nou geëmigreerd? Zit het allemaal wel goed? Of mensen die hier een tweede huis hadden en nog wel in Nederland woonden, Ja, wat moet ik doen? Of andersom, hè? ik woon eigenlijk hier, maar ik heb ook nog een huis in Nederland. Wat betekent dat dan? Nou, ik ik wilde in het begin nog gewoon vrienden maken. Dus die, die mensen heb ik geholpen met... Uh, Oké, okay, betaal jij mijn lunch? Dan kijk ik wel even mee met je belastingaangifte. Dat soort dingen. Uh, en uh, op een gegeven moment dacht ik... Ja, maar als ik dit zo vaak kan doen... Dan kan ik hier ook wel een bedrijf van maken. Uh, en toen heb ik me hier ingeschreven. Ik ben meteen ook geëmigreerd. In verband ook met het, uh, met het werk van mijn man. Dus wij moesten ook meteen over. Dus we hebben meteen de harde knip gemaakt. Hé, hey, wij gaan in ieder geval voor een jaar of twee, drie... Naar Spanje, dus we gaan emigreren. Uh, dus ik moest ook hier mijn bedrijf beginnen en, uh, en dat heb ik gedaan. En inmiddels is dat niet meer alleen voor de Nederlanders hier in Valencia... maar is dat voor Nederlanders wereldwijd die in het buitenland zitten... of die hè, iets met het buitenland van doen hebben. Remote werken, digital nomaden, die een huis ergens anders hebben. Die help ik met hun belastingzaken. En uh, dat was voor... COVID nog allemaal ietsje minder vanzelfsprekend. Maar dat ging toen al prima. En toen gebeurde alles met COVID. En toen dacht ik, nou, hier gaat mijn business, want iedereen gaat terug naar Nederland. Maar het is alleen maar meer geworden. Dus uh...
0: ja. Het zijn van die dingen die je zelf dan wijs maakt. Hè? Dat het uh, nu gaat het mis en dan uiteindelijk, dan uh, blijkt het allemaal goed mee te vallen. En ik hoor je nu al een paar dingen zeggen in je eigen verhaal, die belastingtechnisch volgens mij ook behoorlijk, behoorlijk interessant zijn. Dus je hebt net een huis gekocht en je ja. gaat dan. Um, en je gaat dan in het buitenland wonen. En ik heb hier ook uh, mensen gesproken die daar heel veel uh, moeite mee hebben gehad. Die, die zouden niet zomaar hun huis mogen verhuren. Um, en uh, zonder dat ze daar zelf in wonen en zo. En uh, volgens mij is dat, hangen er ook weer allemaal verschillende regels aan, toch?
1: Ja, dat zijn wel uh, spannende dingen. Met name in je hypotheekvoorwaarden. Als je, uh, hè, als je een huis koopt in Nederland, uh, dan staat er in je hypotheek, is een eigen woninghypotheek. Een woning die je zelf bewoont. Maar als je naar het buitenland gaat en je besluit je woning te verhuren... Ja, dan is dat geen eigen woning meer. Uh, je eigen woning is belast in Nederland in box 1... en dan wordt het ineens een beleggingspand. Hè? Alsof je, ja, het is niet meer je eigen woning. Iemand anders woont daarin, je verhuurt het. Dus dan gaat het naar box 3. En een beleggingspand is veel risicovoller dan een eigen woning. Dus daar zitten, als je hè, een hypotheek wil krijgen voor een beleggingspand... Is de rente vaak hoger? Zitten andere voorwaarden aan? Andere looptijden? Nou, hè, daar is de bank, de bank gewoon kritischer in. Dus de bank wil niet dat jij jouw eigen woning zomaar verhuurt. Uh, dus daar moet je uh, toestemming voor, uh, voor krijgen van je bank. Je bent ook verplicht om dat te melden. Ik hoor heel vaak dat mensen dat niet doen. Maar ik heb ook al regelmatig gehoord dat daardoor de bank uh, kwam aankloppen. Van, hé, hey, klopt dat wel? Woon jij nog wel in die eigen woning? Um, dus je moet daar toestemming voor krijgen. En in ons geval, omdat wij werden uitgezonden echt als expats. Hè, uh, het is van tijdelijke aard. Het zou voor twee, drie jaar zijn. Het is inmiddels al drieënhalf jaar. En we blijven nog wel even. Dus inmiddels is dat tijdelijke er een beetje van af. Ja. Um, maar daardoor hebben wij we, ja, uh, we wel toestemming gekregen uh, van de bank. Om dat dus tijdelijk aan andere expats uh, te verhuren. Dus het zijn ook altijd korte termijncontracten. Maar dat zijn wel spannende dingen inderdaad. Het betekent dat je huis anders belast wordt. Dat is dan weer mijn achtergrond. Maar ook dat de hypotheekverstrekker uh, daar uh, wel het een en ander van vindt. Dus dat zijn wel hobbels. Een van de weinige hobbels hoor, als je emigreert. Maar, uh, ja, moet je ja, nou één van de weinige
0: hobbels. In mijn, in mijn ervaring is, uh, is, zijn er... Uh, is het aantal hobbels heel erg afhankelijk van, uh, van hoe je zelf in het proces staat uh, en hoeveel je andere mensen laat, uh, laat regelen voor je, want het is zo dat uh, je bij allerlei instanties uh, is, is de strategie van mij in ieder geval met een brede glimlach binnenstappen en hopen dat je met uh, de volgende de vol niet eens met het, het goede document maar met de volgende hint weer naar buiten stapt zeg maar met, uh, ja. waar, je, waar je daarna dan weer heen moet omdat het uh, zo'n uh, ik had het er met Hanneke al kort even over in de eerste aflevering dat het uh, zo'n lastig ding is om um, erachter te komen wat je nou precies nodig hebt. En, uh, en dat ja, je eigenlijk gewoon de hele tijd uh, in Nederland hebt gekregen bij je geboorte wat, wat je hier nodig hebt. En uh, dat moet je hier in één keer gaan halen. Dus je, je hebt begin... ook helemaal geen ervaring met dat, uh, met dat proces. Dus je moet echt al die, die cijfers je hebben. Begint je begint weer begint helemaal
1: opnieuw. Dat, uh, je hebt geen burgerservice nummer in Spanje. Je hebt geen DigiD in Spanje. Dat moet je allemaal opnieuw gaan aanvragen. Oh joh, wat, ja... Uh... Ja,
0: dus er daar zijn daar, zijn, uh, daar meerdere, meerdere hobbels in natuurlijk, um, maar wat ik ook bij jou hoor is, um, het, dat is een, andere, een ander verhaal dan de manier waarop het bij ons, uh, bij ons ging, want wij waren in het begin nog van plan om te kijken van, we, we kijken wel hoe lang het goed gaat, met, hoe lang ze denken dat wij in, uh, um, in Nederland wonen, uh, we hebben ons ingeschreven bij onze ouders volgens mij, dus we, we zien wel even hoe lang dat goed gaat en dan, uh, vervolgens, als het moet, dan, dan moet het, of als wij weten dat we hier zeker langer willen blijven, dan gaan we wel over. Nou, uiteindelijk na, volgens mij, na zes maanden of zo werd ik gebeld door iemand van, uh, van de gemeente waarin mijn uh, ouders wonen. En uh, toen bleek dat mijn zusje zich had ingeschreven vanwege hun verbouwing bij mijn ouders. Dus zij konden niet in hun in eigen huis wonen. Um, en zij had aangegeven dat hij met twee... Andere mensen wonen in plaats van drie, dus toen gingen er een alarmbelletje af bij de gemeente. Ja. Toen gingen ze de drie de, de, de drie namen die daar ingeschreven stonden, gingen ze googelen en toen belden ze mij en toen zeiden ze van een online marketeer die in Valencia woont en dat de hele dag propageert uh, en ventileert is niet lastig te vinden, dus uh, we moeten hier wat mee. En vanaf dat moment, dat was echt net binnen die zes of acht maanden, um, want en toen uiteindelijk hebben we gezegd van oké, okay, dan gaan we ook gewoon meteen nu volledig allebei over. En uh, dan gaan we kijken naar wat daar de volgende stappen mee zijn. Want daar komt dan weer heel veel meer bij kijken natuurlijk. Maar jij hebt um, kunnen, jij hebt moeten kiezen om meteen alles om te zetten. Dus je, het, klonk als, het klinkt alsof jij uh, heel erg je huisje, bompje, beestje in Nederland klaar had. En vanaf dat moment eigenlijk meteen uh, daarvan bent weggegaan en dus ook... Uh, je bedrijf moest, uh, moest omkatten. Hè? Want dat is, dat is ook iets waar mensen vaak bij, uh, bij twijfelen, merk ik. Zoals wij, we waren een VOF in Nederland. Dan heb je dus geen los, losse rechtspersoon uh, voor, je, voor je bedrijf. Nee. Uh, en dat betekent dat je gewoon een ZZP'er bent eigenlijk samen onder één dak. Ja. En uh, ja, daar kun je in Spanje helemaal niks mee. Dus dan, uh, en in Nederland mag je dan ook helemaal niks meer. Dus je wordt volgens mij... Automatisch bij de Belastingdienst uitgeschreven wanneer je in Nederland uitgaat, en KVK moet je zelf nog iets, uh, nog iets voldoen. Ja, sterker als je je uitschrijft bij
1: de gemeente en als dat radartje. Kijk, in Nederland is super georganiseerd wat dat betreft. Wat heel fijn is. Je hoeft niet naar een politiebureau... Ben je, denk ik, ook geweest om je knieën aan te vragen? En joh, oh, ja. met een pak papier. Dat is allemaal perfect georganiseerd. Dat kan met je DigiD en uh, maar dat betekent ook dat alle radartjes. Uh, aan, met elkaar verbonden zijn. Dus als jij je uitschrijft bij de gemeente... of er verandert iets bij de belastingdienst... dat, dat, dat communiceert allemaal met elkaar. Dus ook de Kamer van Koophandel ziet dan op een gegeven moment... van, hé, hey, iemand is uitgeschreven... of er is iets veranderd in iemand's situatie. Um, en die heeft een eenmanszaak. Dat kan niet. Als jij niet meer in Nederland woont... Kun jij geen eenmanszaak meer hebben? Want uh, jij bent je eenmanszaak. Hè? Als je een eenmanszaak in Nederland hebt, dan, dan uh, geef je je winsten aan in je persoonlijke aangifte inkomstenbelasting. Je, uh, je registreert je bedrijf wel onder een bedrijfsnaam bij de Kamer van Koophandel, maar feitelijk, als jij met je bedrijf de schulden niet meer kan hè, of de facturen niet meer kan betalen, dan ben je privé-aansprakelijk omdat jij en je bedrijf als één, één persoon. Dus als die persoon emigreert, ja, dan moet dat bedrijf ook wel mee. Dus de Kamer van Koophandel zal je ook brieven gaan sturen... als ze doorhebben van, hé, hey, die, die is vertrokken uit Nederland. En dan moet je inderdaad over. En uh, kijk, in mijn geval was dat vanaf het begin af aan duidelijk. Ik ken de regels natuurlijk, dus ik, ik ben belastingadviseur. Dus ik kom er niet mee weg om door te zeggen, ik wist het niet, sorry. Um, en daarbij was het bij mij ook wel, ik wilde ook... Ik zat op dat moment in een fase in Nederland... ik had een online shop, daar moest of geld in om te groeien... of ik moest kiezen van, okay, ja, wat wil ik, hè? trek ik uh, de stekker eruit... of ga ik het verkopen, wat ga ik doen? Dus ik zat al een beetje in een fase dat ik belastingadviseur was... Uh, het vak belastingrecht geef, gaf aan de, aan de Universiteit van Tilburg... en ik had een online shop, ja, dat werd veel te veel. Dat was in het begin leuk, maar dat werd veel te veel. Dus voor mij kwam dit eigenlijk op een juiste moment... toen dacht ik, weet je, ik stop alles... Ik beëindig ja. dit allemaal en ik ga naar Spanje en ik zie wel wat er gebeurt. Um, maar goed, ik had natuurlijk nog wel wat fiscale klanten, dus die wilde ik eigenlijk wel meenemen. Maar ja, hoe doe ik dat dan? Dus ik heb hier drie maanden... Uh, gezeten. En toen ben ik inderdaad in Spanje uh, als autonomo gestart. Uh, mijn bedrijf hier in Spanje. En ik moest die harde knip meteen maken. Met name door, door mijn vriend op dat moment. Um, um, ja, die, die kwam hier op een lokaal contract. Die werkte in Oliva bij Denia. Uh, gewoon in loondienst eigenlijk. En hij kwam in loondienst uh, in Spanje. Dus niet bij het hoofdkantoor wat in Nederland was, maar hij ging ook meteen over naar Spanje. Heel fijn, ze hebben hier meer feestdagen. Dus daar <laughs> Kreeg hij ook meer feestdagen dan dat hij in Nederland had. Yeah. Uh, nee, Dus hij moest die stap maken. Dus toen hebben wij inderdaad ook een, uh, een relocator. Hè? Iemand die je helpt met die emigratie. Uh, in de arm genomen. Ook in Nederland. Zelfs voor mijn belastingzaken. Ook al wist ik daar wel het een en ander van. Hè? Ik heb me daarin nog steeds laten begeleiden. Of wist ik daar het een en ander van. Uh, ik ben... Hè? Dus op dit moment een mijn specialisatie. Maar op dat moment, de, 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 als je het dan toch zelf moet doen van... hé, ik wil me even goed laten informeren. Helemaal ook in verband met het werk van, van mijn vriend op dat moment. Uh, dus wij moesten die harde knip meteen maken. Bij ons was het duidelijk, wij gaan hier twee, drie jaar blijven. We hebben een NIE nodig. Uh, we hebben een bankrekening nodig. We hebben alles hier nodig. Dus we moeten over. Uh, dus voor mij was dat eigenlijk ook wel fijn. Want ik merk heel veel bij mijn klanten. Ik heb heel veel klanten natuurlijk die die naar Spanje gaan, naar Valencia gaan ook, um, die twijfelen van, ja, wat doe ik? Doe ik dat nu? Bij jou was het een trigger van, hey, ze hebben me gezien in, het, in, in de gemeentelijke basisadministratie in Nederland. Uh, hoe ga ik dit nu oplossen? Dat zijn heel vaak momenten dat mensen zeggen, oké, okay, nu moet ik echt iets doen. Ja. Um,
0: ja, dat was bij ons dus inderdaad ook het geval van, je, je moet dan op een gegeven moment, en um, ik wist toen niet precies wat voor Persoon mij daarmee zou kunnen helpen, dus um, en dan uh, als ik had als ik had geweten van bijvoorbeeld jouw bestaan of van uh, Christa Brokke, die ook nog gaat, uh, gaat ja. aanschuiven in, uh, in deze podcast, dan, um, uh, dan zijn dat de momenten waar je eigenlijk met, uh, met zo iemand moet gaan praten. Maar dat kwam om de een of andere reden niet, uh, niet in me op op dat moment om, uh, om daar iemand voor te zoeken, want ik had Christa toen wel al een keer gesproken, um, maar wat ik dacht dat een goed idee zou zijn, is uh, de Belastingdienst bellen. Omdat ik dacht, zij moeten het wel weten. Uh, dus KVK en de Belastingdienst heb ik gebeld. Bij de Belastingdienst, um, daar staat me van bij dat zij bijzonder vaardig waren in het aanhoren van mijn verhaal. Uh, dus ik zei, ik ben een Nederlander, ik ben naar Spanje verhuisd. Ik wil het um, bedrijf behouden, kan dat, weet je wel. Dus zij, uh, en hoe zit het dan met inkomstenbelasting? En een een uh, vaardig uh, belastingtelefoonmedewerker uh, die hoort dan dat daar um, particulier en zakelijk gemixt is. Dus die zal zeggen... Um, oh, sorry, ik ben van particuliere af yeah. afdeling. Ik stuur je even door naar zakelijk. En bij zakelijk leg ik exact hetzelfde verhaal uit. En dan zeggen ze, ja, sorry, maar inkomstenbelasting... dat is iets wat particulier is. Dus ik stuur je even door. En zo werd ik de hele tijd van het kastje naar de muur gestuurd... tot ik daar op een gegeven moment uh, uh, van dacht... Ik, ik heb geprobeerd om het op voorhand goed te regelen. Laat maar. Uh, ik zie wel, zeg maar, um, naar mijn idee... en ik weet niet of jij daar anders over denkt... maar is dat in Nederland... Um, het is lastig om die informatie te krijgen voordat je iets gaat doen. Dus om sluitende informatie te krijgen voordat je zo'n actie wilt ondernemen. Het is vaker zo dat je in één keer een extra aanslag op je mat krijgt of zo... waar je, uh, waar je dan uh, ja, nog, uh, nog geen weet van had. En dat je in één keer een brief krijgt van... Hey, je had twee maanden geleden dit moeten doen... en dat heb je verzaakt. Maar het, het, uh, ja, daarin heb ik het idee dat ze dus wat passiever werkten dan, uh, dan actief. En uh, ik wilde die actieve vorm houden. Maar dat werd lastig, omdat je gewoon begon God niet weet waar je aan begint.
1: Ja, kijk, in Spanje is dat nog veel erger. Daar krijg je... Daar, daar, volgens mij kun je de belastingdienst hier in Spanje niet eens bellen. Dus wat dat betreft... eigenlijk loopt de belastingdienst in Nederland heel erg voorop. Maar je komt dan in een systeem van... van inderdaad, de ene is inkomstenbelastingsspecialist... de andere is vennootschapsbelastingsspecialist. De ene, je hebt een buitenlandafdeling... maar die weet dan weer niet hoe dat zit. Nou, ja. he, heel herkenbaar. En daarom, kijk... Ik zeg ook altijd in Nederland en in Spanje. Ik help natuurlijk. Ik ben Nederlands belastingadviseur en ik, ik weet inmiddels bovenmiddels veel van Spanje. Dus ik kan ook zeker meer vertellen van: hé, hey, wat moet je in Spanje doen? Wat, waar moet je op letten? Wanneer word je belastingplichtig in Spanje? Maar ik doe bijvoorbeeld geen Spaanse administraties of ik kan geen Spaans bedrijf. Starten, want dat is gewoon niet, mijn, uh, niet, niet mijn, mijn achtergrond. Daar heb ik niet voor gestudeerd. In Nederland wel. Maar zowel in Nederland als in Spanje zeg ik eigenlijk altijd. Zoek een goede accountant, boekhouder, fiscalist. Die hierbij kan helpen. Want inderdaad. Je hoort het maar allemaal te weten. En toevallig had ik afgelopen week was ik in Nederland met mijn zusje. Uh, die uh, totaal niet uh, fiscaal of economisch of financieel, financiële achtergrond heeft. Uh, uh, die is veel meer creatief. En, en zij zei, ja maar ik heb nooit geleerd. Hoe belangrijk, iedereen moet zijn belastingaangifte doen. Ik heb dit nooit geleerd. Ik heb echt geen idee. Laat staan van hè, de, 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 de stappen die je moet doen als je emigreert. Of als je naar het buitenland gaat. En als ik het dan wil weten, dan staat er superveel informatie op internet. Of de belastingtelefoon kun je dan bellen. Ja, die kun je wel bellen, maar je wordt er eigenlijk niet wijzer van. Um, hetzelfde ja, je zit dus
0: op een gegeven moment zit je, zit je in zo'n Wikipedia-structuur van die ja. belastingdienstwebsite. En dan uh, vind ik mezelf altijd uh, met één artikel waarvan ik denk, oh, dit is hem en dan zie je ergens blauwe lettertjes en denk je, oh ja, dit moet ik inderdaad hebben, op een nieuw tabblad openen. Uiteindelijk heb je 18 tabbladen met informatie open waar je precies niet gevonden hebt wat je wilde weten. En dan heel klik je herkenbaar. gefrustreerd alles weg en heb je niet het idee dat je heel veel verder bent.
1: Nee, precies, heel herkenbaar. En uh, nou, ik heb jullie destijds ook geholpen, dus dat is precies ja. waar ik me op richt, in dat gat van, hé hey, en ook, natuurlijk, ik moet me binnen de, de grenzen van het belastingrecht houden, dus ik, ik moet je de regels vertellen, maar ik denk ook echt praktisch, mee, want heel veel mensen die of tijdelijk naar het buitenland gaan, of kijk, bij mij was het heel duidelijk, ik ga emigreren. Uh, jij had ook een moment van, hé, hey, ik ben uitgeschreven, of er komt discussie over, waar woon ik nu? Oké, okay, dit is het moment dat ik uh, die harde knip moet maken, dan gaan we maar over naar Spanje. Maar er zijn ook heel veel mensen, eigenlijk, uh, nou, misschien wel 95% van mijn klanten, die naar het buitenland gaan, of naar Spanje komen, of naar Valencia, uh, die zeggen van, ja, maar ja, moet ik dat dan nu doen? Want ik heb ook nog, uh, uh, ik weet het niet, uh, ben ik hier over een jaar nog wel? Hoe zit dat allemaal precies? Um, kijk, afhankelijk van je situatie, of je in loondienst bent, of je zelfstandige bent, kan ik altijd meedenken naar de praktische uh, invulling van hè, hoe je het het beste kunt doen. Ik snap ook dat je niet meteen zegt van, nou, ik ga naar Valencia en ik zie wel wanneer ik terugkom, ik weet het nog niet. Ja, dat je dan niet meteen zegt, nou, dan ga ik uh, emigreren... en ik regel een, uh, een nie en mijn residencia en mijn empatronamiento... en mijn bedrijf ga ik omkatten. Ik snap dat, dat, dat je dat niet meteen op dag één doet... Um, um maar ik denk wel dat het goed is om bijvoorbeeld door zo'n podcast als deze te luisteren... Uh, door je, ja, om je te laten informeren van, hé, hey, wat zijn de risico's die ik loop? Ik weet dat hier de stad vol zit met mensen die hier misschien al vijf jaar zijn... Um, ja. en nog steeds in Nederland ingeschreven staan. Ik ken ook mensen, nu jouw verhaal ook weer, kan ik weer toevoegen aan mijn lijstje. Um, het ging een tijdje goed, maar ineens was er een instantie... dat kan in Nederland zijn, maar dat kan ook in Spanje zijn... Um, die mij in het vizier kreeg. Ik heb bijvoorbeeld een keer een klant gehad... dat was ook in Spanje, niet in Valencia. Maar de coworking waar die werkte... die had een boekencontrole gehad. En die zagen al maanden, zo niet jaren... een factuur op een bedrijfsnaam in Nederland. Ja, hoezo huur jij een coworking uh, space al jaren achter elkaar. Waar woon jij dan? Blijkbaar zit jij hier in Spanje. Um, um, dus zodoende is dat balletje gaan rollen. Ja. Je weet het niet. En dat risico kun je lopen, is niet altijd verstandig. Um, nee, ik denk het ook niet.
0: Daar, daarin is het... Uh, wat ik daarin vaak merk is dat mensen dat ook best wel... ...makkelijk zeggen van ja, nee, wij doen het gewoon zo... ...en dat gaat allang goed. Um, en als ze erachter komen, dan zeg ik gewoon dit. Um, maar die, die reden die ze dan noemen... ...bijvoorbeeld in jouw geval zou ik zo iemand... ...hoor je dan zeggen van ja, maar dan zeg ik gewoon... ...dat ik iemand hier ingehuurd heb en dat die hier moest zitten... ...of zo, weet je wel. Zo van, ja. dan, dat heb ik voor mezelf afgedekt, dat idee. Um, maar daarmee ga je er dan wel vanuit dat degene aan de andere kant van de tafel behoorlijk dom is <laughs> en daar dan ook yeah. in trad. En dat gaat hier in Spanje, uh, en in Nederland natuurlijk ook niet, maar dat, uh, in Nederland hebben ze minder tijd, heb ik het idee. En in Spanje, uh, tenminste onze accountant, gaf aan, oké, okay, jij zegt dat het in Nederland dat de kans niet heel is dat jouw boeken worden gecontroleerd. Ik zeg jou dat in Spanje de kans niet heel is dat ze niet worden gecontroleerd. Yeah. Dus yeah. dit gaat er vanuit dat, dat ze geld willen komen halen. En uh, ...gedraag je daarnaar. Ja. Uh, dus je, je gaat dan met, uh, met dat soort smoesjes voor jezelf... ...ga je in één keer op een, uh, op een andere manier om. En je, je wil natuurlijk ook alles netjes doen... ...maar je weet ook van sommige zaken... ...die laat ik net wat makkelijker uh, uh, passeren. Bijvoorbeeld zo'n ja, die, die extra maand die we eigenlijk hier hadden willen blijven. Ja, uiteindelijk kom je op een moment van stress aan... ...en dan in één keer moet het allemaal geregeld worden. Dus het is beter om daar, uh, uh, om daar van tevoren goed over na te denken denk ik en als ik nu nog een keer uh, zou gaan dan we hebben natuurlijk uiteindelijk jou en uh, onze Spaanse adviseur dus we hebben een, uh, een accountant slash belastingskantoor hier in Valencia, Antelo heten ze, um, hebben we aan één tafel gehad en dan merk je echt van oké okay, nu is het verhaal compleet zeg maar van nu uh, is er iemand die in Spanje woont, of in ieder geval in het buitenland woont, uh, zoals jij, maar wel een Nederlander is en snapt hoe belastingtechnisch bij ons in elkaar steekt. En aan de andere kant zit iemand die om de haverklap dat hele dikke belastingwetboek uh, erbij pakt van uh, Spanje en, uh, en daar uh, de weg in weet. En dan zie je die twee werelden met elkaar communiceren. Maar het wordt, het, de, het is super moeilijk om, om die uh, om die hybride aan een tafel te krijgen, zeg maar. Want je bent vaak op zoek naar een, iemand die dat allemaal voor je kan regelen. Maar zoals jij net al zegt: van ik heb op een gegeven moment mijn grenzen. Van ik ga niet je volledige Spaanse administratie doen. Um, en ja, uh, Alicia heet ze dan onze Spaanse adviseur. Die heeft natuurlijk ook het idee van: ik ga niet te ver die grens over, want ik weet daar mijn weg niet. Dus die, um, ja, als dan iemand. ...op die grens staat om dat SFF een stokje over te pakken... ...dan is dat, uh, dan is dat wel heel, uh, heel zinvol. En dat, uh, ja, dat zou ook echt iedereen... ...als je het geld ervoor hebt... ...en je hebt een bedrijf of je, je, je gaat uh, hier in loondienst... ...of je bent in Nederland in loondienst... ...maar je gaat hier voor langere tijd zitten... ...probeer dan niet zelf uh, erachter te komen hoe alles zit... ...maar betaal iemand ervoor om het je uit te leggen... ...want dat is echt een... Onmogelijk woud waar je je, gaat, uh, waar je je in gaat begeven als je het Nederland al lastig vindt, inderdaad, dan ga Spanje helemaal niet proberen. Want het, het aantal modello's dat je dat uh, dat je hier hebt, dus een modello is een is een formulier en je hebt modello's van 110 tot, uh, tot 990, volgens mij. En al die modello's die
1: belasting weer... eigenlijk zijn, het een soort belastingaangifte hè? of belastingopgaven, yeah. Zo moet je het eigenlijk een beetje zien. Uh, je ja. BTW-aangifte is inderdaad een modello. Je ICP-aangifte. Ik weet niet, als je uh, internationaal uh, zaken doet binnen Europa... moet je in Nederland je ICP-aangifte doen. Uh, dat is hier ook weer een modello. Oneindig. Dat soort dingen, dat, dat weet ik. Hè? Ik weet de basis en ik weet wanneer je, je belastingplichtig wordt. En ik, ik kan je uh, de basismodello's uitleggen. Maar vervolgens log maar eens in. Ik weet niet of je dat een keer zelf gedaan hebt, Luc. Maar log maar eens in uh, met je clave. Dat is je digid in Spanje bij de Belastingdienst in Spanje. Ja, getalletjes, uh, hokjes. Ja, Kijk, je, daar, certif daar je certificaat digitaal doen. toch?
0: Dat is ook weer zo. Met je certificaat digitaal of zo. Dan heb je je dus dan... Dat is eigenlijk een digitale sleutel. Waar Ik verbaas me nou altijd over dat die op mijn laptop staat. Ik weet niet meer precies hoe die daar is gekomen. Dat is mij nooit gelukt. Ik
1: heb hem nooit weten <laughs> te installeren. Dus ik werk alleen maar met mijn clave. Dat is dan weer de DigiD ah, met een ja. app op mijn telefoon certificaat digitaal is me nooit gelukt. Uh, ja. En daarmee loop ik nog steeds tegen dingen aan dat ik die niet heb. Maar uh, of ik heb hem wel, maar ja. hij is niet geïnstalleerd. Uh, ik
0: moet die klaver dan nog hebben. Dus uh, samen hebben we die dingen bij elkaar. En dit Goed is dus bezig. ook mooi. Dat we na, na drieënhalf... Uh, wij zitten nu allebei drieënhalf jaar dus. En je merkt dat er allebei... We hebben... Er zijn nog losse eindjes. Dus dat is ja. ook een... Ook, een valkuil, denk ik. Je kan alles heel goed willen regelen, maar dichttimmeren gaat niet. En alles perfect doen, uh, dat gaat niet. Wij zijn um, we ook bezig geweest om het, het proces enigszins te loggen. Dus oké, okay, als iemand anders dit dadelijk wil gaan doen, onderneem deze en deze en deze stap, omdat ik het al aan zag komen. En daarom natuurlijk ook deze podcast, dat andere mensen ook graag wilden weten hoe het werkt. Ja. Maar die speurtochten, die werden soms zo omslachtig en dan in één keer werkte de service in Madrid niet, dan zat er in Valencia, um, bij een, uh, een gemeentelijke instantie, zat iemand met een kaal hoofd. Daar moesten we naar vragen op een bepaald adres binnen drie kwartier. Dus we moesten die kale vragen om iets voor ons uit te printen. Wij gingen daarheen, uh, daar zat ook echt iemand... Uh, ik wist zijn naam niet eens, alleen hoe hij eruit zag. Hij printte twee formulieren voor ons uit. Die moest ik naar de accountant brengen. En zij zouden dan voor zorgen dat wij hier um, zelfstandigen werden. Ja, zo'n proces ga je niet loggen, zeg maar. Want je gaat nee. niet in een cursus zetten dat, uh, dat je op zoek moet naar En elkaar, sterker nog, leeft. het kan best zijn dat dat
1: in iemand anders weer heel anders is. Want dan tref je een andere beambte en die zegt, nee, het was dit formulier. Of, ja, dat zijn dingen, daar moet je ook gewoon een beetje aan ja. toegeven. Ik ben ook al drie kwart jaar bezig om mijn rijbewijs, uh, die ik ben verloren, om te zetten naar een Spaans rijbewijs om een afspraak te krijgen. Dat zijn allemaal dingen. Uh, doe het zo goed mogelijk. Maar ik denk, of ik weet, jullie en ik, wij hebben het uh, redelijk goed op, uh, op orde. De, de, de basics hebben we. En dat zijn gewoon heel veel mensen. En ik denk ook de mensen die veel hier naar luisteren. Van ja, wat moet, ik, wat moet ik doen? Helemaal aan het begin nog van het proces. Hè. En ik vind het wel heel gevaarlijk um, als je hier al lange tijd zit en nog steeds je basis in Nederland houdt. Ik snap dat dat makkelijk is... omdat je Nederlandse klanten hebt of wat dan ook. Maar stel je bent uh, in loondienst... Je neemt, en je, zit, hè? je bent aan het werken uh, in het buitenland... of dat nou Spanje is of, of een ander land... Um, je, neemt, je betrekt je werkgever, die dan wellicht in Nederland zit... daar ook in mee, want je werkgever is verantwoordelijk... om in het juiste land uh, te verlonen en sociale premies af te dragen. Dus ik heb uh, uh, klanten gehad, eigenlijk best wel heel veel... die gewoon al best wel heel lang sinds coronatijd... Uh, in, in, in het buitenland zitten, in Spanje zitten. Um, ja, mijn werkgever vond dat goed. Ik zei ja, maar weet jouw werkgever wel dat jij daarmee belastingplichtig bent, formeel, in... Nou, laten we Spanje als voorbeeld nemen. Dat jij hier belastingplichtig wordt, maar dat jij niks aangeeft maar dat jouw werkgever zich ook niet heeft aangemeld en die kan daar wel voor verantwoordelijk worden gehouden die moet zorgen dat jij in het juiste land sociaal verzekerd bent en wat gebeurt er als jij uh, in de WW komt of ontslagen wordt welk recht is dan van toepassing want je woont feitelijk in Spanje ja dat zijn allemaal dingen um, het lijkt, de wereld is zo klein geworden, je, je stapt in een camperbusje of in het vliegtuig of op een zeilboot, ik uh, zie alle variaties voorbij komen Um, en, je, en je verplaats je. Binnen een dag ben je aan de andere kant van de wereld. Maar zodra je bij Duitsland of België uh, de grens overrijdt, is er een andere juridictie, gelden er andere wetten, is er een andere staatskas. Um, en is het hele systeem anders? En dat heeft echt wel gevolgen. Um, uh, dus daar moet je je wel van bewust zijn. En ik snap dat je niet vanaf dag één... Die harde knip maakt. Hè? Dat je, als je helemaal als je nog denkt. Van, hey, ik twijfel. Wat wil ik nou gaan doen? Blijf ik of niet? Maar weet je dat wel? Weet je. Hey, ik koop een huis in Spanje. En ik ga daar wonen. ja Ga dan vanaf dag 1 over. Uh, want. Anders dan gaan dingen door elkaar lopen. Ik hoor heel veel mensen die bijvoorbeeld al geregistreerd zijn in Spanje. Een um, 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 empadronamiento hebben aangevraagd. Dus de registratie bij de gemeente. Zelfs ook al resident zijn. Dus de nieën. Je kan twee nieën krijgen. De witte nieën noem ik het altijd. En de groene nieën. Weet Christa veel meer over dan ik. Maar je groene nieën, dan ben je resident. Dan verblijf je hier. Maar die staan ook nog ingeschreven in Nederland. Oh, is dat erg dan? Ja, want door jouw registratie in Nederland denkt de Nederlandse Belastingdienst dat jij hier woont. En door jouw registratie in Spanje uh, denkt Spanje hetzelfde. Nu ben je gewoon belastingplichtig in twee landen. Hoe ga jij dan uitleggen? Er zijn wel belastingverdragen en afspraken en wetten. van hé, hey, welk land mag dan heffen? Maar ga dat maar eens in beide landen uitleggen.
0: Ja, want die zijn natuurlijk, die belastingverdragen, die zijn ook gemaakt op. Um... ...inwoners die zich aan de regels houden. Dus je, ja. um, als je op een gegeven moment langer dan een bepaalde periode... Uh, ergens bent, De, dat is zes maanden officieel, toch? Dus je langer dan zes maanden van, van één jaar of zo... in. ligt eraan
1: per land. En in Nederland is het... Nou wordt het heel technisch en wordt het wel... In Spanje wordt je belastingplichtig als je hier 183 dagen of meer bent. Zes maanden. Uh, dus dat is vrij strikt. Een vrij strikte, strikte ja. grens. En dan word je hier binnenlands belastingplichtig. Fiscaal inwoner, alsof je hier woont. Belastingtechnisch gezien. In Nederland is dat allemaal wat, 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 wat vager. Daar hebben we niet zo'n grens van, hé, hey, uh, dan ben je wel belastingplichtig en dan niet. Daar gaan ze kijken naar de feiten en omstandigheden. Waar is de basis van jouw leven? Waar, ben je, waar heb je uh, de sterkste, komt die, economische en familiaire banden? Nou, stel je bent 183 dagen of meer in Spanje, dan ben je fiscaal inwoner in Spanje, volgens de Spaanse nationale wet. Maar als jij daarnaast nog ingeschreven staat in Nederland, daar bankrekeningen hebt, daar een uh, zorgverzekering hebt, want die moet je hebben in Nederland als je daar ingeschreven staat. Ja, misschien nog wel een bedrijf hebt, je klanten hebt, je, de Nederlandse nationaliteit. Nou, hè, best veel dingen die, die je dan wellicht nog aanhoudt. Ja, dan zegt Nederland. Ja, maar volgens ons nationale begrip ben je hier binnenlands belastingplichtig. En dan ga je naar het verdrag kijken van, hé, hey, uh, welk, welk land heeft nu gelijk? Hè? Welk land mag nu daadwerkelijk heffen? Daar zijn wel regels voor en, 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 en afspraken. Maar vaak ben je dan al uh, tegen de lamp gelopen. Heeft er dan al een, een land gezegd van, hé, hey, ik wil heffen. En Nederland zegt, ja, maar ik wil ook heffen. Uh, dat betekent twee belastingaanslagen. Want dat is dan inderdaad wat, je gebeurt, wat, jij in, wat, wat er gebeurt. Wat jij in het begin ook al zei, Luc. Dan komt er gewoon een brief hé, hey, uh, wij willen jou. Wij zien dat jij hier woont, dus wij gaan jouw naheffingsaanslag opleggen, want je hebt geen belastingaangifte gedaan, of hè, we menen dat het anders is dan jij ons hebt doorgegeven, dan heb je al wellicht een dubbele belastingaanslag moeten betalen, en kom dan nog maar eens uit dat hele proces, ga dan nog maar eens in een land je belastinggeld die je al betaald hebt, wat je al betaald hebt, om dat terug te vragen.
0: Ja, dat nu, is echt. Dit is een heel, heel zwart lastig.
1: scenario, wat ik nu schets. Hè? Want je zult in de wandelgangen of in je coworking space of whatever. Zul je horen van. Ah, joh, zo heet wordt die soep niet gegeten. Maar theoretisch is het wel zo. Um, en er is steeds meer informatieuitwisseling. Dus ze zien steeds sneller van. hé, hey, wat, 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 wat gaat er mis? Of klopt het wel? Hè? Uh, er is geen bankgeheim meer. Ze kunnen heel veel zien. Uh, en die controles worden steeds strenger en vooral ook in Spanje, ze weten echt wel dat hier de hele Costa Blanca vol zit met Nederlanders, Belgen, Engelsen, Duitsers die hier misschien wel wonen maar geen euro belasting betalen of heel weinig niet wat ze zouden moeten betalen
0: ja, ik ja vind want daar kom je goed. natuurlijk bij het andere punt uit. van Het is ook, um, wanneer je bijvoorbeeld zoals wij, wij zijn vier keer in het jaar, een week of zo in, uh, in Nederland. Uh, wanneer je zoals wij hier zo ontzettend veel uh, gebruik maakt van alle voorzieningen, dan is het natuurlijk ook gewoon ethisch gezien fatsoenlijk om hier belasting ja. te betalen. Zeg maar van, dus dat is, uh, dat is het aan de ene kant. En aan de andere kant is het ook zo dat wanneer je niet volledig overgaat, Um, en je vindt het hier heel leuk. En je woont hier op een gegeven moment vier jaar. En je wil dan een huis gaan kopen. Uh, je komt bij al dat soort uh, levens-evenementen uh, zeg maar, grote evenementen in je leven uh, kom je terecht. Waar je dan alsnog tegen de lamp aan kunt lopen. Want ja. wanneer je in Spanje... Uh, daar zal ik het met, uh, met Erwin over gaan hebben... maar wanneer je hier geen resident bent... dan krijg je weer een volledig andere hypotheek... dan wanneer je wel resident bent. Je moet ook minimaal al een jaar of anderhalf. Uh, dat is iets wat ik nu gok. Daar weet jij dan weer meer van. Maar moet je hier ook al belasting afdragen... om te laten zien dat je hier... Dat je dat je er serieus over bent, zeg ja, maar. want je met serieus over die relatie. Je ja,
1: rekening kunnen laten zien of een ja. payroll, of iets. En als jij geen geschiedenis opbouwt, dat is heel vaak, dat is vaak het moment dat mensen bij mij komen. Ja, ik wil nu wel iets kopen. Ja, succes, ga maar naar een bank. Je hebt geen, geen, geen Spaanse bankrekening, je hebt geen uh, Spaans bedrijf, je kan niks laten zien. Ja, er is natuurlijk geen enkele, dan kun je nu wel resident willen worden. Van oké, okay, dan is dit het moment, dan ga ik nu de stap maken. Maar dat wil niet zeggen dat jij volgende week een hypotheek hebt. Uh, nee. Omdat je inderdaad tijd nodig hebt. En omdat ook in Spanje, net zo goed als in Nederland, willen ze gewoon een geschiedenis zien. Van, hey, wat is jouw inkomen? En, 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 en hoe sta je ervoor? Um, en, en als inderdaad... ze die
0: hier willen zien, dan willen ze ook nog een vertaalde versie zien. Ja. Als die documenten allemaal in Nederland zijn en die moet je laten vertalen op een manier die, uh, uh, die niet per se uh, uh, online goedkoop kan, zeg nee. maar. Dus dat uh,
1: okay, uh, uh, zijn allemaal
0: zaken. Ja, dat zijn allemaal zaken waar je, um, waar je makkelijk mee om bent gegaan in het begin, uh, zoals wij dat misschien ook. Gedaan zouden hebben als, uh, als we niet door de mand gevallen waren, om het zo maar te zeggen. Um, maar waar je uiteindelijk uh, ja, toch, uh, toch last van krijgt.
1: Ja, dat, dat zijn dus. En, en um, wat ik als belastingadviseur doe, is je. ...de wet vertellen. En ik probeer natuurlijk in de adviesgesprekken die ik doe... ...ook mee te denken, want ik snap als jij uh, jong bent... ...of een startend bedrijf. Hè. In Spanje is ondernemen veel duurder dan in Nederland. In Nederland kun je gewoon als startende ondernemer... Uh, ...30.000, 35 35.000 euro, ik me dan niet helemaal op vast... ...maar winst maken... Um, door heffingskortingen, door MKB-winstvrijstellingen, startersaftrek, uh, zelfstandige aftrek. Dat zijn allemaal faciliteiten. Nederland is echt een ondernemersland. Eh, we stimuleren dat ondernemerschap. Dus je kan 30.000, 35 35.000 euro winst maken als startende ondernemer, als een modaal inkomen, uh, zonder dat je ook maar 1 euro beta belasting betaalt. Nou, Hier in Spanje je val je meteen in de prijzen. Je moet seguridad sociaal betalen, sociale lasten krijg je ook wel je verzekeringen voor, hè, zorgverzekering, et cetera. Maar uh, dat is een behoorlijk smak geld. en wordt alleen maar duurder. Um, vanaf ongeveer moment 1 betaal je, weliswaar ook met kortingen, maar je betaalt ook IRPF, inkomstenbelasting, hè, wat we in Nederland inkomstenbelasting zouden, zouden noemen. Um, je moet ineens anders gaan factureren... want er gelden andere de Spaanse btw-regels gelden. En, en, hè, dus je facturen gaan er wat anders uitzien. Ja, ik snap dat dat best wel een flinke stap is... Uh, administratief gezien, maar ook uh, financieel gezien. Dat moet je wel allemaal kunnen betalen. Maar van de andere kant... Het is ook wel heel lekker dat hij een koffietje nog maar 1,50 kost. En in Nederland ja. uh, 3, 4 euro inmiddels. Hè? Of een biertje. Dus het is natuurlijk wat jij ook zegt. Je moet in het juiste land je fair share bijdragen. En dat betekent ook dat je zult moeten voldoen aan de regels van dat land. En ik snap echt wel dat je dat niet op dag 1 doet. Maar ik krijg, word altijd wel een beetje zenuwachtig uh, als mensen dat echt al jaren doen. Hè? Uh, en gewoon zeker weten van ja, ik woon hier, ik huur nu iets vast of ik koop hier iets. Ja, dan ben je op een gegeven moment wel over. En uh, laatst was ik op een feestje en daar, daar was, uh, was geen Nederlander hoor. Maar een Amerikaner die had daar gezegd van... hé, hey, ik woon in Spanje. En hij heeft zich in Spanje nooit aangemeld. Die maakt behoorlijke resultaten met zijn bedrijf. En die betaalt nergens belasting. En roept dan wel heel, heel hard... wat is dat Turia Park toch mooi, hè? Zo mooi onderhouden, lekker uh, aan het eind van de dag op een kleedje in Turia Park. En dan denk, ben ik meteen best wel fel van ja, wie denk je dat dat betaalt? Uh, hè? De autonomo's, de, de, de mensen die hier belasting betalen. En, en jij hebt het zo geregeld, wat natuurlijk helemaal niet klopt, maar zo verkoopt hij het in beide landen. Uh, tot nu toe gaat dat goed, dat hij nergens eigenlijk belasting betaalt, um, is natuurlijk niet helemaal zoals het hoort. Dus ja, als jij je koffietje wil voor 1,50 betaal dan ook je inkomstenbelasting alsjeblieft.
0: Ja, precies. Ja, dat is dat, dat, uh, uh, dat, is dat ethische gedeelte inderdaad ja. waarvan je denkt dat het, het klopt wettelijk niet, maar zelf zou dat bij jezelf zou dat misschien ook enigszins moeten gaan wringen op een gegeven moment, en daar kun je echt wel eventjes zoals je ook zegt uh, van ja kijken wat je wil, maar als je het uiteindelijk weet, dan ben je ja. ook wel dan moet je ook wel onderhand een uh, moet je ook wel onderhand een keer om, en het is gewoon um, lastig denk ik voor um, voor mensen om te zien welke stappen je moet gaan maken. En dat is denk ik waarvoor ze ook bij iemand uh, zoals jou kunnen aankloppen. Ja. Van, oké, okay, ik um, ga nu om. Wat, wat moet ik doen? Want ik had, uh, voordat wij spraken, volgens mij nog nooit van een M-biljet gehoord. En uh, dat een M-biljet is, zoals ik het nu interpreteer, uh, corrigeer me als dat helemaal fout is, maar een M-biljet is gewoon eigenlijk een soort van je afscheidsbrief naar de Nederlandse Viskus. Je vissen, laatste, je
1: migratiebiljet. Ja. Het is gewoon een belastingaangifte ja. over het jaar dat je emigreert. Dan moet je, dat is een uitgebreide belastingaangifte eigenlijk. Omdat Nederland wel wil weten, oké, okay, iemand gaat weg. Hebben we nog iets af te rekenen met die persoon? En dat doe je via een m-biljet. Het gaat allemaal automatisch en inmiddels gelukkig ook digitaal. Maar inderdaad, als een migratiebiljet. Een m-biljet is gewoon een belastingaangifte, maar wel die je doet ja. in het jaar dat je emigreert.
0: En ik had daar dus nog nooit van gehoord. En op een gegeven moment dan, dan heb, je dus, uh, heb je jezelf uitgeschreven. Je hebt dan ja. in één keer... Um, en dat moest dus bij ons snel. Dus we konden niet meteen een nieuwe zorgverzekering. We waren ook niet meteen in Spanje ingeschreven. Dus we waren heel even verzekeringloos. Dus dat je ja. in zo'n dwaalgebied. Ja. Um, en dan krijg je in één keer zo'n pak papieren... ...thuisgestuurd van, uh, van de Belastingdienst. En daar zit dan zo'n m-biljet in. Je weet ja. ook niet precies wat dat is. Oké, okay, nu schrijf ik me dus helemaal uit. Dus je, um, om jezelf... Het te besparen dat je um, evenement na evenement uh, zenuwachtig wordt... van wat er op de mat belandt en, en wat er op je afkomt... is het wel goed om daar dus wel, zoals ik probeerde door die belastingtelefoon te bellen, maar wat niet lukte, maar wat wel lukt als je jou belt, is uh, door daar actief mee aan de slag te gaan en, en met ja. een soort van stappenplan te kijken van, oké, okay, dit, is, dit is hoe we het gaan aanpakken. Ja. En daar zijn echt wel uitdagingen, maar uh, ja, die zijn intussen zo vaak overwonden door mensen die jij, maar ook ik kennen, dat, dat, ja. dat je daar ook weer een een referentiekader in op hebt gebouwd. Dus alles is, komt wel een keer voorbij.
1: Ja, kijk, en, en, en uh, volgens mij hebben wij elkaar een uurtje gesproken... en ben ik nog een keer inderdaad meegeweest naar, naar jullie accounts hier in Spanje. Uh, jullie hadden, dacht ik... Moet ik even graven hoor, Het is alweer een paar jaar geleden... maar ook een account in Nederland. Dus ik was een beetje de speel daartussen. Uh, van, ja. hè, en, en, de, de, de uitleg daartussen tussen de Nederlandse account... en, en opnieuw in Spanje. Uh, maar dat is eigenlijk wat ik altijd... Kijk, met een uurtje bellen weet je al zoveel meer met mij... Maar ook, hè, uh, uh, ook als je komt, ja, ik persoonlijk ben ook zo, ik wil dat dan goed geregeld hebben. Ga in eerste instantie naar je eigen accountant. Zoek in Spanje een relocator die dingen kan regelen als je NIE je Spaanse burgerservice nummer, je zorgverzekering, je empadronamiento. Die hebben ingangen om toch een afspraak te krijgen bij dat politiebureau waar je naartoe moet om je NIE aan te vragen. Uh, dat, die, die weten gewoon uh, hoe de hazen lopen, dus die dat bespaart je zoveel gedoe. Tuurlijk, je moet dat financieel kunnen. Maar ik raad het wel heel erg aan. Dus je accountant betrekken in Nederland. Een relocator in Spanje. Een goede accountant in Spanje. Want er zijn ook heel veel die niet goed zijn. Heel veel mensen vragen mij... Anjo, school je om? Wordt ook accountant in Spanje. Dan kun je allebei. Ja, dat, zover ben ik nog niet. Uh, <laughs> maar um, uh, heel veel mensen... Ja, Heel veel accounts en boekhouders hier die niet zo heel goed zijn. Ik weet die van jullie is wel goed. Dus daar verwijs ik mensen ook heel vaak naar. Uh, en eventueel betrek mij om het hele plaatje aan elkaar te lijmen. En gewoon op voorhand even te weten van oké, okay, waar moet ik allemaal aan denken? Uh, ik denk dat je dan. Gedaan hebt wat je, wat je moet doen. En je moet je erbij neerleggen dat het af en toe lang duurt voordat je een afspraak hebt om je empadronamiento, hè, je inschrijving bij de Spaanse gemeente, te doen. Dat is zo. Helemaal smooth. Lukt het nooit. Er, er komen hobbels. Uh, nogmaals, ik zit nog steeds met mijn rijbewijs te knoeien. Um, maar... Um, ik denk dat dat, wel, dat, dat het gewoon ja. waard is. Om dat gewoon soepel te doen. En met rust Dat lijkt, me, dat
0: lijkt me ontzettend uh, goed advies om, uh, om mee af te sluiten. En stel ze willen daar dus op ingaan. Uh, waar, kunnen ze, waar kunnen ze jou vinden?
1: Ja. Ik, uh, het makkelijkste is mijn website www.digitexnomad.nl digital nomad maar dan tax T -A -X, uh, van Texas, van belastingen uh, LinkedIn, mijn naam is Anjo Bots daar kun je me vinden Instagram Digitex Nomad uh, Facebook Digitex Nomad uh, of op straat in Valencia, ergens
0: op een, terrasje. <laughs> op een terrasje Fijn, hartelijk bedankt voor het aanschuiven Anjo, heel yes. erg uh, waardevolle informatie denk ik uh, ook voor mij weer uh, een opfriskeur en bespreken uh, elkaar uh, vast snel. Zeker. Hartelijk bedankt. Moetjes, jij bedankt. Doei doei. Hoi.